0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. A Palo Limpio,
1: estamos aquí. Deja el vacilón, deja el vacilón.
0: <ríe> que yo te quiero, yo te quiero.
1: No sé, no sé. En dudas.
0: <ríe> Ay, Dios mío. Mira, cuéntame un poquito, ¿verdad? Eh, tus y Joseba, ¿está por ahí?
2: Estoy aquí, estoy escuchándolo.
0: Está, está trabajando el hombre, está fajado ahí. <risa>
2: tengo, que, tengo que adelantar mis trabajos porque ya me movieron un técnico de refrigeración a la casa a arreglarme un, un problemita
1: sí. que tengo. Claro, eso ya, ya rompió hasta la nevera, porque es que se supone que no la dejes abierta y estés mirando para adentro. Ay,
0: ay, ay, claro. Tienes que decidir lo que quieres en la nevera antes de abrirla. Qué bien. Pero,
1: quién soy yo para dar consejo aquí
0: miren muchachos, escucharon a la, a la abogada de Mabel, quizá yo pensando mientras ella hablaba y demás este, <coughs> desde cuándo tenía esos mensajes y por qué decidir sacar esos mensajes después de la comparecencia de Mabel y no antes ella hace una explicación ahí, no sé eh, yo solamente hago las preguntas ustedes son los que hacen el análisis ¿qué me, qué me pueden comentar? <risa> Yo creo que, que es una de esas cartas que uno se guarda debajo de la
1: manga para ver cómo me tratan. Eh, si hay un trato respetuoso, si me dan la oportunidad de hablar, si sale todo como yo entiendo que debe salir, pues, pues no la saco. Pero si no me dejan hablar, si no me dejan dar el open statement, si me siento como que me trataron distinto a otros, si me siento imputada, si siento que no me creyeron, si siento que no me fue bien, si siento que no pude dar el mensaje que quería dar, pues entonces déjame sacar la carta que yo tengo. Yo creo que por ahí está la cosa. Ciertamente, yo lo, yo, yo lo decía los otros días, el, 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 hay que cuidarse con estos testigos, tienen que cuidarse todos los legisladores que pertenecen a esa comisión. Están emitiendo juicios todos los días. Eso es una investigación. Eso no es una... ...vista de deliberación... ...sobre alguna legislación... ...eso es una investigación... ...que conlleva consecuencias... ...para los investigados... Y ...entonces el peligro es... ...como en toda investigación... ...que uno anticipe su teoría... ...a la prueba... ...usted tiene que entrar... ...a toda investigación... ...con ánimo desprevenido... Eh, eh, y, ...y sin forjar una teoría previa a la prueba que usted va a escuchar usted tiene que escuchar la prueba y luego elabora la teoría según la credibilidad que le adjudica a uno u otro testigo pero yo puedo entender la, la incomodidad de la abogada de Mabel Cabeza como puedo entender la de otros también en el proceso porque eh, desde el principio y en eso estoy de acuerdo con la abogada desde el principio la figura de Mabel Cabeza eh, oye, la todo el mundo estaba esperando que fuera ella a las vistas Precisamente porque se creó la expectativa de que ella es ella es la culpable ella es la culpable ella es la culpable de la que tiene el dominio y ciertamente es, la, es una persona de poder en el, en el en el departamento de salud tampoco podemos minimizar eso y tampoco puede la abogada ni marvel cabezas minimizar el hecho de que ella sí tenía poder o sea se sentó allí eh, casi víctima de que no yo no tengo ningún poder yo no superviso a nadie no tampoco así esta es la chief of staff la mano derecha de un secretario de salud que, que por sus propios dichos, eh, tenía dos, tres, cuatro días que no iba al departamento de salud porque estaba ocupado en su práctica privada. De manera que, que sí, Mabel Cabeza tenía un poder que no tenía cualquier otro empleado allí. Así que o está. Sea, oye, se puede oye eso?
0: Juan Oscar lo admite cuando le, le dirige mensajes expresamente a ella y no utiliza no, usted, ni a la doctora Longo ni a, oye, ni a Rafi. Oye, Normando, ah. eso
2: mismo te iba a comentar. Estando yo dentro, tú sabes que yo estuve pues, cuatro años. Yo no me nunca me dediqué a la cuestión política y, y, y pude observar desde las gradas todo lo que ocurría alrededor mío. Yo te voy, a decir, te voy a decir un ejemplo. ¿Tú te acuerdas el esquema de fraude del Departamento de Recreación y Deporte del cuatro años pasado que sí, señor. todos los implicados menos el secretario se declararon culpables? ¿Ustedes sí, se acuerdan señor. de eso?
0: Claro que sí. Claro.
2: Ok. pues la, una de las personas. Principales, que era la que estaba cerca del secretario, no me acuerdo el nombre ahora. Este, esa era la persona con la que todos los legisladores nos teníamos que, comer, que comunicar para si había situaciones en los parques de nuestros precintos, este, falta de, 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 de o sea, el, el, si, si habían problemas con las luces, lo que fuera, lo que la comunidad pidiera. Pues había un, una persona en contacto y todos nos comunicábamos con esa persona. Resulta ser que la misma vez que nosotros nos comunicábamos con esa persona, la persona tenía unos vínculos tan estrechos con el secretario que tenía hasta un poder decisional de cómo se movían los dineros y pues terminó la cosa esa que nadie sabía lo que estaba pasando más que ellos, terminó siendo como era. Lo que quiero decir con eso es que si bien es cierto que la abogada de Mabel Cabeza creo que ha sido muy hábil, muy hábil y creo que ha sido muy exitosa eh, victimizando a su, a su clienta que incluso hasta en la entrevista de Normando sacó al relucir que ella es la única proveedora, sacó a la hija la verdad es que se la ha comido para un sector de la población la, la abogada ha sido muy exitosa tengo que decirle, se expresa muy bien ha dicho las palabras correctas no se ha demostrado muy guerrillera como otras abogadas o abogados que le da por de momento salida a luz pública a representar a personas de alto perfil público o sea, él ha ido muy bien pero lo cierto es ¿qué ha dicho el nombre yo? los que entendemos cómo es ese proceso a los que no nos pueden engañar con la facilidad de una entrevista le tengo que decir a la abogada y le tengo que decir a Mabel cabeza si Oscar eh, si Juan Oscar se comunicaba con ella, por algo era claro. si se comunicaba con ella, por algo era así que pues, oye a, a, al 90% de la población los podrán coger de pensuaca pero, pero al no. otro 10% que entendemos cómo es que ocurre la cuestión adentro no eh, hasta ahí llegamos con, con la victimización.
0: Te pregunto, va, el que tú hablabas era Edgardo Vázquez Morales, que era el ayudante de Ramón Horta, ¿correcto? Ese
2: mismo, me acuerdo que era, un, era con V el apellido, correcto. Sí, y también. oye, buena gente. Sí 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 sí. Uh, sí, 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 sí.
0: Sí, sí, Pero
2: tú sabes. Está
0: preso hoy en día eh, en un esquema que hasta en un hoyo en los Chavos, ay, Dios mío. Nada, eso, sí. harina de otro costal y ya eso está adjudicado porque finalmente Ramón Horta también, pues negoció una culpabilidad y así que ahí todos fueron culpables eh, nada, me retiro, lo sigo escuchando, que se diviertan en la mañana de hoy, de este jueves chico, estaba buscando los mensajes de de Mabel, de a Mabel y se me perdieron aquí, me caso
1: yo, mientras los escuchaba los, Ay, va
0: a, los vas a conseguir ya mismito
1: bueno, cuídate mucho Armando,
0: José,
2: como tú no, yo no quiero santificar a ningún legislador y menos al presidente de la comisión y yo creo que fue, ella fue bastante puntual en algo, la abogada al decir, cuando Normando le preguntó ¿debió inhibirse el presidente de la comisión de salud, Juan Oscar Moral Pues mira, ella dijo algo bien puntual desde que se cuestionó eh, los mensajes de las pruebas de COVID que él le envió al doctor Segundo Rodríguez desde ese momento pues mira, hasta cierto punto Sí, yo no estoy diciendo que Juan Oscar haya hecho, cometido, un, cometido un acto ilegal, pero si tú quieres que, que no se desvíe la atención de la vista y tú, mira, pues fácilmente tú coges y buscas a uno de los miembros de la comisión este y lo sustituyes a Juan Oscar, Juan Oscar mismo se inhibe y, y sigue sigue el proceso adelantado. O sea, sí, sí, así que hasta cierto punto puedo coincidir con la abogada, este, pero por otro lado... Ponta <coughs> a pensar, José, mano, de verdad, de verdad. O sea, cuando uno es legislador, la mitad del país se cree que uno tiene que ser. No entiende, no entiende la separación de poderes. Y se creen que uno es aparte del aparato, aparato gubernamental. Por eso te sí. piden que arregles huecos de carretera, que podes grama, que hagas que hagas asuntos que le corresponden al Ejecutivo. Y no es excepción que cuando hay una necesidad una agencia o cualquier cosa. Viene alguien y se comunica con uno. Entonces, como uno, como el legislador va a coger y va, a, va a, a, a esconder o a dejar en el tintero una información que podría ser valiosa para un secretario de una agencia? O sea, que hay que hacer un balance. Una cosa es tú abogar y cabildear para que te empleen a un amigo tuyo o le den un contrato a un amigo tuyo. Y otra cosa es pasar la información para adelante. Así que el, el mero hecho de enviar textos y comunicarle asuntos a agencias gubernamentales desde la legislatura, eh, oye, no es, o sea, no es malo, de hecho es bueno, es bueno si se utiliza bien.
1: Sí, yo yo tiendo a coincidir contigo, José, de verdad que y estaba loco por escucharte, eh, precisamente porque tú estuviste allí y conoces eh, cómo funciona, cuál es la dinámica, ¿no? Diaria de un representante, un senador que que tiene que recibir montones, cientos, miles de llamadas y acercamientos para distintas cosas. Y como tú dices, es cuestión de, de que ese legislador sepa tirar las rayas entre lo propio y lo impropio. Es decir, que, que pueda y que sepa que una cosa es eh, un referido o una llamada para verificar que se haga el trabajo como que se tiene que hacer con relación a alguien... Eh, otra cosa es favorecer a la gente que, que conoce, que sea, que son sus amigos o que lo llaman. O lo demás. Mira, ya encontré los mensajes. Vamos a, vamos a analizarlos a ver si, si encontramos algo aquí que esté fuera de. Eh, ¿Me escuchas, José? Sí, estoy aquí, estoy aquí, estoy en mute. Ok, ok. Es que de momento pensé que estaba solo yo aquí. Es que no, pero
2: eh, que lo ponga en mute para que no se escuche la parte, el background de, de mi oficina. Los
1: gallos, los gallos allá. Este, mira, un mensaje le dice, este es Juan Oscar escribiendo a la Mabel Cabeza saludos, en el programa de educación médica hay una secretaria, Mildred Suazo que fue referida por este servidor quisiera que pudieran evaluar su compensación ya que desde marzo ha estado trabajando sola ya que el director se acogió a la jubilación y desde entonces ha estado corriendo a la oficina sola déjame saber si podemos hacer algo por la empleada Ah, obviamente esto es una llamada que recibe de la empleada, que le está diciendo legislador, yo hago esto sola y me estoy ganando una porquería aquí, y yo estoy haciendo el trabajo mío y el del director y aparece el legislador diciéndole a Mabel, obviamente en un reconocimiento de que ella es de alguna manera la que corre el show allí este... De, de qué se puede hacer con esa persona eh, está sí, borderline pero a mí no, no me
2: gusta, esa yo no la haría esa, yo, sí, esa, esa, esa línea esa yo no la hubiese, cruza, no hubiese cruzado
1: no es la mejor porque está no sé eh, eh, mira, mira mi test, lo, o por lo menos como yo lo puedo medir yo mido en función de si yo estoy colocando a alguien eh, en una mejor posición que otro solamente por mi relación con esa persona yo creo que ese es el examen que tiene que hacer cada legislador y cada funcionario público estoy dándole el mismo trato que le daría cualquiera o estoy dándole este trato para favorecerle por la relación que tiene conmigo se está, se está favoreciendo injustamente a una persona sobre otra y eso pues usted tiene que llegar a sus conclusiones. mira otro, dice saludos, te refiero a este resumen para ver si es posible que pueda ser considerado para las plazas de asistencia médica. Y ella le contesta: Ok, ya lo referí, ese, doy seguimiento.
2: Ese es pasable, ese es pasable, referir resumen para consideración. Es pasable, totalmente pasable. Y, y, oye, a mí me pasó, y yo lo que le decía al empleado: Ok, yo lo refiero, pero tú tienes que llenar la solicitud, tienes que ir por los canales correctos. Y ya, hasta ahí se quedó. O sea, yo no, yo no hacía más.
1: Sí, lo que pasa es que pudiera uno pensar que el empleado que recibe el mensaje y el resumen, pues no es lo mismo recibirlo por correo ordinario como tiene que hacer el Juan del Pueblo a recibirlo de parte del legislador y quizás eso pues pudiera uno verdad pensar que no que no debe ocurrir pero ciertamente veo lo que tú dices no tampoco es algo ilegal o sea no es algo este, Yo, pero en la medida oye, en, en no, que cruza es esa que no, línea para es mí esa es, no es la prueba es que de
2: cualquier forma Tú tienes, o sea, si tú tienes una persona que tú entiendes que puede realizar los trabajos adecuadamente y tú estás aportando a que al mejoramiento de esa operación de manera efectiva, pues tú puedes referirlo como tú refieres a, a amigos, ¿tú ¿sabes? Tú, tú refieres la información que está en el resumen. Tú si lo limitas a eso, no hay ningún problema, porque sí. es una persona, es una opción que tú le estás poniendo entre las 235 opciones que tienen, que están solicitando pesa plaza, ciertamente lo que tú dices es verdad, es cierto, no es menos cierto y es que al tú ponerle tu sello, o sea, el tú ser el que empuja el resumen, pues le da un, tal vez le, le das un beneficio a ese de tener un, eh, una ventaja pero lo cierto es que si tú crees que esa persona debería tener una ventaja, porque tiene los estudios o la experiencia, pues tampoco tú tienes que limitarte, porque tú entiendes que está haciendo una aportación importante al tú referir a esa persona
1: mira hay uno aquí que habla de sabes que la razón del traslado del empleado de salud ambiental y ella le dice Mayra le llamó sí, gracias y entonces otro día, esto, esto es en abril del 2019 él le dice buenos días, please averíguame el estatus de este doctor para el 4% dice el nombre ahí, la licencia del médico y todo, en Juana Díaz este ese no lo veo mal eh, esto de cuatro. obviamente esto es un médico que está averiguando, mira cómo funciona lo del 4%, cómo solicitarlo demás, o lo solicité y no me han contestado y él le dice averígueme el estatus entonces pero más adelante en mayo él le escribe a Mabel, le dice este es Juan Oscar eh, tengo un caso de un niño dutuado que necesita cita con un neurocirujano y se, la, se le ha hecho difícil conseguir cita Verifica con el jefe si podemos ayudarlo. Y ella le contesta, claro que sí, nombre del paciente y sí, contacto. Eso me parece bien, me parece hasta, ¿verdad? este Estar buscando una cita para un paciente que está teniendo problemas en conseguir una cita con un neurocirujano me parece excelente, iniciativa. <ríe> sí, oye,
2: el... oye, hasta ahora lo que has leído... No sé si tienen más, ¿verdad? Yo, 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 a mí no me ha impresionado negativamente lo que han leído, me parece que está. No, él está pasando para, ahí, para el frente, está pasando para el frente cosas que le llegan a él y que no las quiere dejar en el tintero, me parece.
1: Claro. Sí, no, y que parecen ser uh, un intento de ayudar de buena fe, o sea, no, no, no veo nada maquiavélico. El, el único quizás es el primero que coincidimos los dos en que no. Eh, quizás no se hubiese hecho el, el asunto de quisieran que evaluaran su compensación ya que desde marzo ha estado, que, que está interviniendo por la empleada esta del programa de educación médica pero mira José lo que está pasando aquí es lo siguiente yo no, yo no veo necesariamente problema con ninguno de estos mensajes eh, si sí hago la salvedad a todo legislador y a todo funcionario público tienen que cuidarse mucho porque no es lo mismo la gestión que, ha, que se hace a través suyo que la gestión que se hace por el canal ordinario o sea, si, si Juan del Pueblo no tiene ningún contacto con ningún funcionario porque no los conoce, porque no es amigo, porque no es familia porque por ninguna razón y envía su tiene una petición que hacerle de algún servicio a, eh, o, o alguna contratación o algún empleo en el gobierno y lo hace por los canales ordinarios porque vio una convocatoria porque decidió enviarlo a la dirección que dice la convocatoria y eh, hay que ver si esa persona no, se, no está en desventaja con otro que en lugar de irse por ese canal ordinario eh, está logrando un acceso por vías de una persona que tiene un nombre que representa autoridad esa, esa es la salvedad que yo hago no estoy diciendo que ese sea el caso aquí porque yo no sé y nadie sabe cómo llegan esas personas a, a Juan Oscar si es que llegan por que son amigos, familia, o sencillamente es un constituyente que está pidiendo ayuda, en cuyo caso no veo ningún problema entonces déjame,
2: uh -huh. déjame interrumpirte un momentito rápido, para decirte no, no. un dato que no, que, que te va a hacer pensar para entrar a las universidades de West Point y de Anápolis, que son las escuelas las universidades militares de Estados Unidos tú necesitas una carta de un congresista y también de legisladores estatales o sea, el que, un, el que tú llegues, tú ...corras la milla, ponte a pensar esto también... ...el que tú desees, aspires a trabajar en la división de X cosas... ...en el departamento de no sé qué diantre de salud... ...y tú a hacer el ejercicio adicional de llegar al pres, a, a, donde el pres, a la oficina del presidente... ...de la Comisión de Salud de la Cámara y tratar de, de accesarlo... ...para que él te refiera, no necesariamente es malo... Tal, ...también dice cosas positivas de la persona que está corriendo la milla extra para poder llegar allí para poder la, lograr su sueño de trabajar en esa división, departamento o sea que no necesariamente cuando un político, un legislador toca una carta lo embarra de caca o sea no necesariamente, que nosotros tenemos una visión tan mala de los legisladores que todo lo que tocan es negativo es corrupto, es padrinazgo es proteccionismo es oportunismo, pero lo cierto es que eso también dice, en un mundo ideal, eso diría cosas positivas de la persona que corrió la milla extra para ir con un mejor resumen que el de al lado.
1: Claro, claro, por eso, si no, si no lo hizo por amiguismo o por familia, pues sí, quiere decir que esa persona se movió un poco más, hizo unas llamadas adicionales. Eh, tienes razón. O sea, yo de, de, de hecho, de entrada te digo, no veo problema, particularmente con estos mensajes. No obstante, lo que denuncia la abogada. Eh, es oye si por referidos es que vamos a condenar al infierno pues entonces estamos todos en el barco porque yo recibí referidos de esta persona que no son ilegales que no son impropios necesariamente pero recuerda que esta investigación empieza con la con, con la condenación que se hizo generalmente eh, en, en, generalizada de que el doctor segundo Rodríguez Clichini eh, hizo un referido de Juan Maldonado al departamento de salud entonces pues lo que trata de decir la abogada es mira pues si estos referidos ocurren todos los días de hecho este mira estos mira estos ejemplos del propio Juan Oscar haciendo referidos o cuestionando enviando notificaciones de, de, de requerimientos de ayuda o lo que fuera o sea, eh, si no lo vamos a condenar para uno, no lo condenamos para el otro. Yo creo que es lo que está buscando la abogada de Mabel Cabeza. Y, y, y me imagino que por ahí era que venía la moción de, de inhibición que se radicó, que desconocíamos que la razón. Y, y yo creo que por ahí es que venía como que, mira, si, si el pecado es referir a alguien, pues, pues o, somos, o somos todos pecadores o estamos todos Bien. Pero obviamente para mí, desde mi punto de vista, esta investigación no es sobre el referido, porque yo estoy de acuerdo, los referidos los hace cualquiera, de buena fe o de mala fe, pero los hace cualquiera. Lo importante aquí es por qué se logró un acceso a 19 millones, ¿verdad? Más allá del referido. Así que vamos con eso cuando regresemos de la pausa, no se vayan
0: estás escuchando el podcast de A Palo Limpio, de noti 1630 630 noti
1: Vamos de regreso, amigos, a Palo Limpio, hoy es jueves 7 de mayo, yo soy José Sánchez Acosta, al otro lado está José Baez, y nosotros estamos aquí Mira José, ¿estás ahí?
2: Estoy aquí, estoy aquí, cuéntame Mira. Oye, Oye tengo unas cosas que decirte de, de lo que estábamos hablando en el segmento anterior, pero dale tú primero dale, para dale. Después... Que tienes, si tienes algo
1: más que comentar sobre eso, sí, sí, bueno, lo, lo que te iba a decir es: mira, yo, yo no, no siento, eh, no, no veo necesariamente cosas que hieran la retina en los mensajes de Juan Oscar. No obstante, realmente prefiero y preferiría que los legisladores, de hecho, no solo legisladores, los funcionarios públicos, especialmente los electos, se abstengan de este tipo de cosas o sea mira yo creo que lo mejor que, es, que, que puede tener una economía lo mejor que le puede pasar a Puerto Rico es que todo el mundo esté en el mismo nivel de competencia es que y, y, la única forma de que impere el principio del mérito en las contrataciones, en las adquisiciones, en los empleos en todo lo que se haga la, la mejor forma de que eso ocurra, la forma que nos aseguramos es con cero intervención del funcionario público punto. O sea, yo realmente y, y sé que es un escenario muy purista muy utópico quizá, pero lo cierto es que a eso debemos aspirar a un universo y a una actividad económica que no responda a los contactos que uno tiene ni a las posiciones que uno tiene porque de nuevo, como decía en el caso del doctor Segundo Rodríguez, no es lo mismo el referido que hace Juan del Pueblo que el referido que hace el coordinador del Task Force no es lo mismo el referido que hace Juan del Pueblo que el referido que hace el gobernador, que hace el, el, el secretario de la gobernación, que hace el senador tal, que hace el representante tal no es lo mismo, o sea le coloco un peso adicional ciertamente yo no puedo ver mala fe necesariamente en esos mensajes, pero el hecho de que se esté discutiendo, el hecho de que se exponga a esto, es suficiente señal como para uno decir, caramba, vamos a abstenernos de esto, vamos a dejar que que la economía corra su curso por méritos
2: José, José sí, pero sé... es que hay, una, hay unas no. excepciones y, y por ese el problema que en términos generales tú tienes razón y estaría bien bonito y de verdad me, me gustaría ver un, un país punto. que tenga una un ordenamiento jurídico que se aleje muchísimo de esas prácticas Sí, a mí me encantaría porque yo sé que ese es el génesis de muchos de los problemas que vivimos y de los gastos Innecesarios o ineficientes del gobierno, pero te voy a dar otra anécdota. El cuadriño pasado, a mí me yo ayudé a una persona que yo nunca la conocí, no sé cuál es la cara de la persona. Es un señor que tenía una experiencia y una preparación casi única en Puerto Rico y llevaba 20 años practicando en un área de la arqueología bien particular. Y a esa persona, esa persona, pues eh, yo no sé es más, para mí que era independentista y entonces esa persona estaba siendo perseguida dentro de una agencia, y la querían votar, pero la persona parece que no tiene, tampoco era como que un as en las relaciones, cosa que yo también tengo ese problema, yo no soy un tipo de grandes relaciones, a mí yo no, yo no me preocupo por las relaciones, yo me preocupo por el trabajo, y yo me identifico con la gente así, oye, a fin de cuentas logramos que se le, se le evaluara por su valor, y por, por lo único de su capital, capital intelectual, pero yo me vi... ...yo me vi gravitando hacia ayudarlo... ...hacia llamando a Fortaleza y diciendo... ...oye, ten cuidado porque te vas a quedar sin un recurso importante... ...o sea, esta persona yo... ...oye, nunca, José, nunca la conocí... ...no era un activista político... ...simplemente vi los méritos... ...de yo intervenir como legislador... en un área que ni siquiera era la mía... ...porque yo no presidía ninguna comisión... ...que estuviese relacionada con arte, cultura... ...educación, nada de eso... ...pero la, o sea, me pareció que Puerto Rico iba a perder si yo me quedaba callado y yo lo convertí como en una pequeña lucha mía de transmitirle a la fortaleza lo que estaba pasando en ese lugar en esa agencia y que por lo menos husmearan e investigaran la información que yo estaba diciendo parecería, si te lo cuento de forma simplista, parecería que era un pasquinador mío o un aportador mío cuando yo <ríe> ni conocí el individuo nunca pero, pero yo sentí que yo aporté mucho, mucho, pero mucho con esa
1: lucha que yo di por esa persona. Sí, yo, yo estoy seguro que cada legislador y cada funcionario puede, puede elaborar ejemplos como ese, donde su intervención fue fue de beneficio para una persona con mérito y para Puerto Rico en general. Estoy seguro que sí, por eso es que es, es difícil generalizar, pero pero para evitar problemas, porque hemos encontrado que muchas veces el, el, la semilla de problemas mayores empiezan por ahí entonces pues quizás para evitar problemas uno debería establecer una norma general de que mira, hay que abstenerse de, de este tipo de referidos, porque fíjate que por ahí es que empieza el, el, esto, esta, esta, la transacción de los 38 millones con un referido una llamada, oye tú conoces a Tito Laureano, Tito Laureano tú, conoces, tú tienes el número de segundo Rodríguez ah sí, mira es este, ah ver mira espera dámelo, ok mira este tengo, tengo un millón de pruebas eh, pa, pa, déjame de referirse a la o sea, móvil empiezan por ahí y se complican yo lo que a mí la pena que me da la pena que me da con esto es que se ha logrado desviar la atención de lo que realmente eh, ¿sabes? no pasemos por alto lo que está pasando, lo que pasó aquí eh, o sea, independientemente de lo que uno piense eh, con relación a, a este tipo de referidos y estos acercamientos y estos este intercambio de texto aquí hay una situación particular donde un ser humano que salió del gobierno votado por corrupto se sentó en una mesa y firmó un contrato de 38 millones de estacas o sea, no no esto va más allá del referido, por eso yo realmente aun cuando lo de Segundo Rodríguez cuando salió que él era el que había referido a Juan Maldonado yo no me concentré en eso porque realmente yo sé cómo eso funciona, o sea, yo no soy ingenuo yo sé que eso funciona así y, y no veo pecado en ello, no veo pecado en ello, si lo analizas así si simplemente mirándolo y que no ocurra nada más porque distinto es el seguimiento distinta es la amenaza la distinto es, oye, si no mueves tal cosa ve pensando en otro trabajito el año que viene, ¿sabes? eso es distinto y eso no es lo que pasó aquí, por lo menos no es lo que estamos viendo de los mensajes de Juan Oscar por razón por la cual yo no yo no siento una incomodidad particular con los mensajes de Juan Oscar, como tampoco lo sentía con el mensaje de Segundo Rodríguez Quilichini, porque para mí el problema no es el referido para mí el problema es cómo se logró burlar todo el sedazo del Departamento de compra de Salud para que una persona en menos de 24 horas haya firmado un contrato de 38 millones que le representó un depósito de 19 millones en una compañía de construcción y que nadie se fijó en eso y nadie le dio la gana de preguntar por eso, ni de preguntar ¿y qué hace Juan Maldonado aquí? ¿Este no fue el que le prestó una lancha a un, a un amiguito del alma para que celebrara la boda de la hija en Vieque? ¿Qué hace este tipo aquí sentado otra vez? De hecho, individuo que, 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 que como he dicho otras veces, trajo a un aaron Vic ahí por los pelos, con una compañía australiana también fraudulenta, o sea, aquí hay tanto que investigar, y es una pena que, que este intercambio, esta información que trae la abogada de Mabel Cabeza, un poco nos desvía de la, del asunto, y ahí que está el problema, ¿verdad?, que si no hubiese ocurrido, pues mira, no, no estuviéramos en ese tema, pero lo cierto es que ha logrado en alguna medida, en alguna medida, hay que ver cuán grande es esa medida, desviar la atención del verdadero problema aquí, que es la transacción que se dio la transacción que ocurrió oye, esa no tiene que ver mismo, ni con Juan Oscar eso
2: mismo, eso mismo eh, es lo que te quería comentar José antes de, de salir de la abogada ella hubo dos cosas que, que yo tengo que comentarlas porque no quiero que ella desvíe oye me pareció muy, me pareció una persona que se expresa muy bien, me pareció que tiene que tiene el capital intelectual que se necesita y, y el juego de piernas para litigar para expresarse mediáticamente verdad o me pareció bien, me, tu, tuve una buena expres, impresión profesional de ella sin embargo, yo le pregunto a la abogada y le pregunto a su clienta, como patrono como abogada, como puertorriqueña ¿qué hicieron ellas dos ¿Qué está haciendo la abogada para ayudar a Puerto Rico a esclarecer para esclarecer este que fallido fraude porque para mí eso era un fraude o un enriquecimiento, enriquecimiento injusto sea como lo quieran sí. ver, una negligencia lo, como lo quieran ver ¿Qué hizo ella con su, con su clienta en vez de ir a los medios a decir que el otro es más malo que su clienta? Que eso es lo típico en Puerto Rico, porque eso es lo que está diciendo en los, en los textos. Eh, el que la acusa es peor que mi clienta, pero ¿y por qué en vez de destruir, no construye? Y le dice a su clienta, oye, tú te vas a ganar al país si tú ayudas a esclarecer este asunto. Entonces, si tú eres la que viene con la cabeza del culpable en la mano botando gotitas de sangre, tú eres que la que te vas a comer, y tú te vas a resolver todos tus problemas, pero ¿y por qué ninguno de ellos ha hecho eso, José? Si tú sabes que tú no eres culpable, ni tienes nada que esconder, ¿por qué tú no dices, mira, no fui yo, José va, yo te quiero mucho, José va, me caes bien, pero yo tengo que decir, me tengo que lavar las manos, José Báez fue el que hizo esto, y en detrimento de todo Puerto Rico. ¿Eh? ¿Quién lo ha hecho? ¿Por qué ella está en este, en este tour mediático señalando quién es peor que su clienta, porque eso es lo que está haciendo, en vez de ayudar a esclarecer qué es lo que el país completo quiere para salir de eso ya y concentrarse en el rastreo de, de, del, del contagio para concentrarse en la apertura de la economía en levantar el turismo en aumentar los vuelos y las entradas de turistas lo antes posible o sea, ese es el problema
1: sí, sí y, y, pero, pero ha sido exitosa precisamente por lo que tú acabas de decir porque es una persona con el capital intelectual en sido exitosa en desviar la atención y tener la gente y tenernos a nosotros discutiendo eh, la corrección o no de, de que el legislador haya enviado esos textos a, a Mabel Cabeza en lugar de estar discutiendo cómo caramba pudo sentarse este señor Juan Maldonado a conseguir ese chequecito yo te digo la verdad y lo digo y lo repito y perdonen que yo siga con la machaca pero es que eso está espectacular es un fraude monumental, es un, es un tumbe monumental que se intentó aquí y que no se logró por razones ajenas a, a la voluntad de los actores, porque el banco detuvo la, la transacción, pero si no estuviéramos, hubiésemos aflojado 38 millones eh, y sabe Dios si no se recibía, mira el caso de... de, de de, de 313 que es la otra compañía que nos hemos olvidado un poquito yo sé que tú no porque tú desde el principio has destacado que hay más compañías aquí y, y 313 ahora está demandando al gobierno para que le reciba las pruebas y claro, esta transacción como fue de menos fue de 3.6 millones, algo así pues como que no ha lastimado tanto la retina y la gente pues, la ha pasado más o menos con ficha pero aquí hubo transacción, otra transacción también que vendieron a 30 y pico de pesos las la, la dichosas pruebas esas y, y resulta 45, que, mira lo que pasó ahí
2: 28 y 45 Ajá. dólares, pruebas de menos de 10 dólares
1: exacto, exacto, eh, de hecho que ahora sabemos que su suplidor, el manufacturero si ibas directo a él las conseguías por tres pesos pero hubo que buscar a este intermediario amigo de la casa como siempre eh, por 45, 40 38 pesos esa es la situación con esta otra compañía también, me parece es que fue menos monto y, y esta gente pues obviamente no le pararon el cheque no hubo la situación en el banco y ellos produjeron parece que la mitad de la orden no obstante la, la culminación de la orden era el 6 de abril, y como el 6 de abril no lo, no lo entregaron, el gobierno dijo: Ah, no, 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 pues ahora yo no todo recibo. Eventualmente, cuando llegaron, eh, a pesar de que pagó todo, o sea, ya esta transacción el gobierno lo pagó completo, pero ahora el gobierno se resiste a recibir la, la, la mitad que llegó después, eh, creo que son 50 mil pruebas, no sé cuánto, Este. y y le dice, vamos a negociar el número o sea, no me las cobre a los mismos 38, claro, el gobierno tiene un problema aquí y es que ya pagó, el dinero ya está en el otro lado, y por eso esa compañía ahora demanda al gobierno, primero con un interdicto que le desestimaron y ahora con una sentencia declaratoria donde de, está diciendo al tribunal declare, declare mi derecho a, a, a mantener el precio por el cual se acordó originalmente y el gobierno dice no, 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 no tan rápido, porque yo acordé ese precio, pero era porque me le ibas a entregar el 6 de abril, en o antes del 6 de abril, y no me las entregaste el 6 de abril. O sea que tú incumpliste tu parte. El de gobierno está invocando una cláusula de. de, de se me olvida, sé el latinasco, pero no sé el. el <ríe> no, en español sé que los abogado nos aprendemos cosas esas en latín, este, pero, pero todo lo pactado ha de cumplirse, y la excepción es si la otra parte incumplió su parte por lo tanto el gobierno dice como tú el 6 de abril no me entregaste pues yo no pues yo ahora las voy a, no te las voy a aceptar a menos que me renegocies el precio y me devuelvas alguna parte y ahí está trancado el, 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 la controversia con esa compañía, de nuevo no podemos pasar por alto perdernos aquí en la en, la, en la, la laguna esta de, de los textos que si envió, que si no debió, que si mira para allá porque entonces ya le diste herramientas a todo el que se opone a la, a la investigación de la Comisión de Salud empezando por la fortaleza ya le diste herramientas para desviar la atención y yo creo que en eso han sido efectivos, en poder desviar la atención yo, y estoy seguro que tú tampoco vamos a perder de vista realmente cuál es el verdadero pecado aquí y es que Juan Maldonado eh, un contratista logró 38, logró un contrato de 38 millones, porque sí, fueron 19 los depositados, pero el contrato fueron de 38 millones y ese, ese, ese erudito logró 38 millones en menos de 24 horas y los de 313, por eso están citados para la semana que viene, para el lunes están citados los de 313 y otros más y entonces ya pidió Juan Maldonado a través de su abogada una suspensión, no sé para qué otra fecha, porque no estaban listos. Obviamente quiere tiene que tener el beneficio de escuchar a todo el mundo antes de, de sentarse, porque si va junto con los de 3-3 y el otro, lo ponen bajo la regla y no puede escuchar las vistas. Sino que yo me pongo para otra, otra fecha, escucho todas las vistas en casa tranquilo en televisión y, y vengo después preparadito.
2: O sea, a mí, a mí lo que, a mí, yo sé que, o sea, tenemos, tú y yo tenemos la misma indignación y, y yo entiendo que en la que tú estás concentrado, porque uno no se puede concentrar en tres, cuatro cosas, porque después uno pierde, uno se pierde el mensaje, y tú estás concentrado en cómo es que un externo puede entrar y con tanta facilidad está al gobierno, exacto, que es lo que nos indigna a nosotros mucho, y lograr un contrato como este, mano, eso es ridículo, es ridículo. Pero y yo te complemento no, yo complemento lo que tú dices con que a mí no más que me esté indignando ya que tú eh, tienes ese mensaje y yo te dejo con el mensaje para yo encargarme el mío es como nosotros hemos estado, hemos sido tan, eh, tan permisivos en no juzgar <risa> a todos los que se sientan allí y no <coughs> acaban de ayudar al Estado al, a Puerto Rico, a los periodistas a los legisladores a esclarecer porque todos han ido allí a esquivar las varas y entonces cuando, cuando ocurre una muerte un asesinato en el punto de droga en el residencial, rápido cogen tomándose una copa de vino por la noche y dicen, ah, es que el problema en Puerto Rico es que esas personas no se atreven a no, no hablan, tienen un código de silencio eso es lo que nos tiene así pues código de silencio no muy lejano, ni distinto al que ocurre en el punto de droga cuando matan a alguien es lo que está ocurriendo en esas vistas con todos los deponentes eso a mí sí me indigna, porque entonces... Y el colectivo que no ve esa ese paralelismo, no lo vemos. Y no lo sabemos juzgar, porque como los que se sientan ahí tienen corbata y títulos de 7, 8 años de estudio, pues no es comparable con el del punto de droga. Oye, falta de esclarecimiento, falta de cooperación e impunidad es lo mismo cuando te robas un lápiz que cuando matas a alguien. Y si el pueblo lo acepta... Y se acostumbra a eso, somos lo, la, somos lo mismo, igual de mano. Y así mismo vamos a llegar de cuatrenio a cuatrenio y no vamos a corregir el
0: asunto.
1: Bien dicho, caballote. Suscribo, se acabó el tiempo. Hablamos mañana. Gracias a todos por la sintonía.
0: Esto fue el podcast de AA Palo Limpio de noti 1630 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.